0: Este mensaje tiene como título Jesús te da alas, Jesús te da alas No quiero hacer una eh, apología a las bebidas energizantes Dejé las bebidas energizantes hace un par de años eh, porque me estaba volviendo un poco adicto, lo reconozco la época de la política en los trasegares del día a día Sentía que necesitaba estar consumiendo cosas que me mantuvieran despierto Porque eran jornadas muy largas eh, Pero tuve la sensibilidad, siento que oí la voz de Dios El Señor me dijo, eso te está haciendo mucho daño Pero además de eso, te está generando una adicción sí, Seguramente todos los que estamos acá dejamos adicciones al, al trago, alguno a la droga, alguno al tabaco Pues bueno, este tipo de cosas también generan adicciones Y uno no debe ser adicto a nada diferente a la presencia de Jesús, sea adicto a eso, que eso es bueno Pero más allá de eso, le puse este título ya van a saber por qué A lo largo de este recorrido que vamos a hacer esta noche Pensando en algo que se ha denominado, no sé si usted ha escuchado eso La generación de cristal, la generación de cristal Que son aquellos que la sociología contemporánea eh, le puso como título a los que nacieron como después de, del 2000. ¿Quién nació después del 2000? Levanta la mano. Del 2000 para acá. Levanta la mano hacia alto, mano. Hágalo con orgullo. No, Ya quisiera yo. A ver, nací. ¿Cómo pesan estos 40, mano? ¿Quién nació después del, del 2000? Mis papis. Todo bien. ¿Quién nació antes del 2000? ¿Quién nació.? antes del 90. ¿Cuántos los, no los quiero? ¿Cuántos los quiero iba a decir? Ok. La generación que nace después del 2000, que es conocida como la generación de cristal, también hay en otras acepciones, la generación de Facebook, porque justo 2004 se, se abre paso, se lanza por primera vez Facebook, que le da origen a todas las redes sociales que hoy conocemos, es decir, es la generación de las redes sociales, las anteriores generaciones, crecimos con... Usted no, no, seguramente no supo de eso, en los salones de los colegios había una cosa que se llamaba un chismógrafo, fue lo más parecido que yo conocí en el colegio a Facebook. Un chismógrafo era un cuaderno en el que se escribían pendejadas, tonterías, y se lo iban pasando entre todos y uno iba sabiendo los secretos de los compañeros y cosas. Es una tontería, usted no me entiende esto que le estoy diciendo. Era mi Facebook, amigo. Um, también es la generación eh, que se conoce como la generación Z. ¿Sí o no? Hijos de la generación X. La generación X tuvo una característica especial. Yo, soy, yo hago parte de la generación X... Eh, y es que a nosotros fue como a la última generación, estoy generalizando por supuesto, puede que usted esté viviendo eso Pero fue como a la última generación que nos andaron duro, que todo estaba prohibido Y que cuando eh, a uno le fallaba, eh, digamos a mí todavía los profesores cuando me equivocaba en algo Me cogían aquí de las patillas y me jalaban así, una cosa que hoy seguramente no pasa Y si pasa es un escándalo, sales en caracol Todavía me tocaba que a veces ponían las manos hacia el frente cuando hacía algo y le pegaban con una regla. Si hoy hicieran eso, saldrías en caracol. Y de hecho pasa, no han visto que cualquier cosa que tiene que ver con, con maltrato, con cosas que, que eh, de alguna manera transgredan las normas contemporáneas, pues se vuelven virales. Además porque hoy hay cámaras por todo lado, anteriormente esos actos que van impunes. Pero hoy hay, hay cámaras por todo lado, todo se vuelve viral, todo se comenta. Digamos que esa es la generación. Esa generación tuvo unos exponentes que de alguna manera marcaron una pauta, ya no están con nosotros o siguen agazapados entre nosotros, que fueron la generación de los emos, los emotionals, ¿sí o no? Que son toda esta cultura, fueron la máxima expresión de unos seres que habitaron este planeta que... Eh, eran excesivamente emocionales Pero no emocionales para lo, para lo positivo Y para lo chévere Sino para lo triste ¿no? Eran como gente triste Como que andaban por ahí Como, como zombies un poco eh, Como ¿Cómo se llama la banda de los Emos? Maishemical Romance Muy bien, Uy, hay un emo por ahí ¿Quieres venir a contarnos un testimonio? Ok. No, algunos aquí, algunos aquí fueron hemos, estuvieron como en esa tendencia, levanta la mano, ya pasó el señor, todo bien. Eso que tuvo como esa a esos seres, o esa tendencia que estaba acompañada de una moda, de una forma de peinarse, de vestirse, seguramente varios maduraron. Varios crecieron, pero hizo parte de algo que estuvo en nuestra sociedad y que es la muestra de algo que no ha dejado de pasar. Y viene un poco en el código de esa generación, de la cual en el nombre de Jesús ustedes no pertenecen. Y es una serie de características. Las tomé de un par de artículos eh, de prensa. Hoy es el día del periodista. ¿Cuántos los amo? Eh, <risa> Como por ejemplo, fragilidad y poca tolerancia a la frustración. Es muy común que una persona, uno cuando trabaja en empresas, cuando ha trabajado en diferentes sectores, se da cuenta que esta es una generación a la cual eh, la frustración eh, no la tolera y se deprime. Y yo he tenido que ver, y lo voy a decir algo, no, no, no creo que sea un ogro en el trabajo, pero he tenido que ver gente que por una reconvención llora, se frustra, me toca volver a hablar con ellas, sobre todo son mujeres. Me toca sentar así y dices ¿qué pasó? No, es que tú me, me dijiste esto y esto me hirió y yo siento que ya no soy capaz y que yo ya no puedo. Y te digo, amiga, fue una cosa del día a día, de trabajo. O sea, te voy a decir eso un par de veces más, alístate. Pero eso no quiere decir ni que seas mala, ni que no sirvas, ni que no estés haciendo el trabajo como lo debes. O sea, cálmate. Pero por lo general... Estas generaciones están marcadas por eso, por una tendencia a frustrarse, por una tendencia que tienen una eh, situación de desamor, dan un mal paso en su vida sentimental y ya, yo no nací para, para amar, nadie nació para mí, ya frustran todo el resto, además muy jóvenes, Una persona que tiene una situación en la que le gustó a alguien, no fue correspondida, no sé qué pasó y está metida ahí en algo que pasó a sus 14 años, 15 años, 16 años, te queda toda la vida por delante. Es más, puede que tengas un par de experiencias más parecidas. Chale ganas. Son sensibles al rechazo y a la crítica, por eso es que es muy difícil usted pelear con un joven de esta generación. Porque son sensibles y rechazan la crítica. Y es una cosa además antibíblica porque la crítica al consejo uno lo debería recibir, uno debería al contrario eh, tener una sensibilidad positiva a la crítica, a la crítica sobre todo de las autoridades, pero esta es una generación que se la sabe todas, esta es una generación que como son nativos digitales, es decir, crecieron con la tecnología ya disponible, entonces como manejan el sistema creen que manejan la verdad, no, no es cierto, el sistema, la tecnología es una herramienta, pero no es la verdad ni te hace superior al resto de las generaciones. Expresan abiertamente sus emociones. Eso es algo que puede ser positivo. Uno antes no contaba nada. Hoy digamos que es más fácil hablar sobre muchas cosas. ¿Creen que formar pareja no es el único destino posible? Desde que yo soy niño hasta hoy siempre he pensado que la vida se trata de conseguirse una buena esposa y tener hijos y construir una familia y a esa familia comprarle una casa eh, y en la medida de las posibilidades darle todo lo que esté en mis manos. Hoy la generación eh, ye, no piensa así o digamos algunos sí, otros no, pero es que anteriormente era homogéneo, todos pensábamos lo mismo, todos sentíamos que la vida se trataba de esto, hoy no. Hoy hay gente que necesita primero hacer una especialización, Porque es que, pero es que me toca en Francia, porque en este tierrero una especialización en Colombia. Y entonces cuando te vas a casar, no, yo sí me quiero casar, pero es que primero te quiero hacer un MBA. Y además todos los manes aquí son como todos, ñeros y todos son, ¿Sí? Andan como en otros cuentos. O hay gente que abiertamente dice, no me quiero casar, quiero conocer el mundo. ¿Para qué me voy a esclavizar a un hombre? Claro, paréntesis, el papá de esa niña le va en la jeta a la mamá. Se dice, ¿para qué me voy a esclavizar a un hombre? Ella no entiende eso, pues no tiene sentido, además la entiendo. Si sí, puedo conocer el mundo, si sí puedo ser libre, si sí puedo viajar, si sí puedo estudiar, si sí me puedo eh, hacer como mujer independiente y no necesito necesariamente un hombre que me acompañe en eso. Ese pensamiento de la generación, ¿sí o no? El amor propio es todo lo que importa. Entonces hay cantidades industriales de gente en redes, en todos lados diciendo tú vales mucho. Lo más importante es que tú estés bien. Nadie se puede meter con tu identidad. Nadie se puede meter con tu identidad sexual porque lo más importante es que te ames tú mismo y que te eh, valoren todos por lo que tú eres. Nadie te puede juzgar. Eso suena chévere, en la, en, la, en la teoría suena chévere, en la práctica ha hecho que toda esta generación, el amor a sí mismo, lo que la haya hecho es profundamente triste y frustrada. Tan bonita que es la iglesia, por eso usted debería valorarla en ese sentido siempre. La iglesia es una comunidad, es una de las comunidades más fuertes que existe en el mundo, en el universo. Y además esa iglesia que tiene como cabeza a Jesús. Todos acá somos una gran hermandad, usted va a una célula, por usted se preocupa un líder, es una cosa rarísima En el mundo por usted no se preocupa nadie, cada quien tiene su propio plan, el amor propio es lo más importante Vez tras vez ve uno a todos estos influencers o, o coaching o toda esta gente que se dedica a echar carretos Y todos están enfocados en que te ames a ti mismo, que lo más importante eres tú, tu esencia ser auténtico y que nadie te juzgue por ser auténtico, seas de cualquiera de las LGBTIQ, seas de cualquier color, raza, credo, seas agnóstico o seas ateo o seas de lo que seas. Ah, no, si eres cristiano, no, ahí sí te van a cascar, porque son de libre pensamiento. Pues si tú crees en Dios, eres un pobre imbécil. Así funciona la lógica de esta generación, o parecido a esto, ¿no? El sexo dejó de ser cuestión de amor y pasó a ser cuestión de responsabilidad. Todo esto es un estudio sociológico que leí, un, insisto, lo traje en un par de artículos. Entonces, ahora la lógica no es, para tener relaciones sexuales hay que, hay que tener un matrimonio que esté basado en el amor. No, lo importante no es eso, lo importante es ser responsable contigo mismo, cuidarte. Entonces, esta, las generaciones contemporáneas juzgan al que no usó un preservativo, no juzgan al que no lo hizo por amor. Y eso es terrible además, porque es como con preservativo, tienes vía libre para hacer lo que se te dé la gana. Y eso ha hecho a esta generación, a muchas personas de esta generación profundamente tristes, de ahí vienen las depresiones y los dolores, porque la Biblia dice que cuando un hombre se une a una mujer son una sola carne y cuando ese ser una sola carne no es para bendición se convierte en una tremenda frustración. Y hay gente que por creer tener una vida sexual activa, por, ser, por, por la promiscuidad, lo que tienen es una cantidad de heridas que difícilmente se van a poder curar. Que cuando se ponen a pensar, ¿yo por qué seré tan profundamente infeliz? ¿Por qué hay tendencias suicidas? ¿Por qué la gente no logra realmente ser feliz? Bueno, por todas esas heridas, ¿cuántas personas han besado? ¿Cuántas personas han pasado por su cama? ¿Cuántas personas, eh, con cuántas personas han tenido eh, caricias y demás? Bueno, todo eso deja unas huellas imborrables Es como cuando le cuentan a uno de los hombres cuando estaba en el mundo Y uno decía, ese man es el propio porque ese man sale con muchas viejas Y el man es reperro. Sí, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su alma? Si pudiéramos poner frente a un espejo a las personas que viven así ¿Cómo están realmente? Depresión, frustración, falta de ilusiones Tendencia a sentirse humillado Hay gente que se siente humillada por todo Que siente que donde va lo humillan El bullying como un fenómeno social Contemporáneo muy poderoso De algo que realmente yo siento que siempre ha pasado Pero que a estas generaciones les ha afectado mucho Porque no tienen piso yo puedo ir hoy a universidad, fui a la universidad y me juzgaron y se rieron de mí por ser cristiano, pero había piso, había dónde pararme para decirles, no amigo, ven te enseño, ven te atiendo, ven te peino, como dirían los izquierdosos, para hablar de Jesús y de fe tengo una peinilla gigante hermano y te voy a dejar humillado, es a ti, pero hoy no hay eso, hoy aún dentro de la iglesia uno ve jóvenes que en el colegio, en la universidad se sienten muy rezagados, se sienten humillados porque les falta peso espiritual para defender sus convicciones. Dice el libro de Levítico, capítulo 26, verso 13. Yo soy el Señor, su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no se fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud a fin de que puedan caminar. Y aquí les hablo ya a ustedes, no a la generación en general, sino a ustedes, que recibieron a Jesús como su Señor y Salvador, siempre la vida cristiana eh, del Nuevo Testamento va a usar como paralelo la vida del pueblo de Israel cuando estuvo esclavo en Egipto, porque justamente lo que hizo Jesús fue sacarnos, liberarnos de la esclavitud y esto es lo que nos dice Jesús a las nuevas generaciones, a los que creemos en Él, yo soy el Señor, su Dios, quien lo sacó de la tierra de Egipto ustedes si hubieran estado expuestos durante todos los años de su vida a este contexto sociocultural a estas ataduras a esta esclavitud ustedes fueron liberados Jesús quitó el yugo para que ustedes no tuvieran que vivir eso y se lo digo a todos aquellos que hoy se sienten como que están en la iglesia pero con la sombra de ese espíritu del mundo sobre ustedes y esto para mí es vital porque estamos en el año de la gran cosecha y lo vamos a predicar todo el año. Casi que vengo en una serie, los que estuvieron conmigo en Somos Uno, el G12 Somos Uno, ayer estuve en una macrocélula con mi ministerio y he predicado sobre los yugos. Porque los yugos eran un sistema de arado justamente para preparar la tierra para las cosechas. Y el Señor me ha hablado de eso porque este año en algún momento pensé y dije voy a empezar a predicar sobre la gran cosecha porque necesito que la gente crea, necesito que somos uno crea, necesito que mi ministerio crea realmente con el corazón que este es el año de la gran cosecha y el Señor me dijo no, lo que necesita la gente no solo es creer sino es prepararse porque la gran cosecha o estas palabras que se predican no son como, eh, como tirar aquí cosas no Como desde acá se dice la gran cosecha Y el que la coja Así como eh, eso que empieza la gente En algunas iglesias a levantarse Como a coger la palabra en el aire ¿Ha visto eso? Es, es, es raro Pero todo bien, son hermanos en la fe Y entonces, eh, no, no funciona así Tiene que haber una tierra preparada Y es muy difícil Que usted pueda Experimentar la gran cosecha, si sí, hace parte o tiene una, está anclado a ese Egipto. Egipto tipifica lo que vive el mundo contemporáneo, la esclavitud. Si usted todavía tiene episodios de frustración, si usted viene a una iglesia pero todavía está confundido con respecto a su futuro, su futuro profesional, hay una sensación de, de desasosiego en su corazón, de confusión, de como una tristeza por ahí, como, como que a usted la vida todavía no le cuadra muy bien y quizás si voy más allá todavía hay personas que vienen acá que luchan con pensamientos incorrectos, con pensamientos eh, de frustración, con pensamientos suicidas, con tendencias de ese Egipto y va a ser muy difícil que tú logres entrar en el año de la gran cosecha si no logras primero creer que el Señor cortó, dice en un pasaje que leí ayer, las coyundas del yugo, las correas del yugo que te había puesto Faraón, que te había puesto Satanás y que te esclavizaba. Hay gente que está esclavizada todavía, años de vivir la vida cristiana todavía esclavizados a una autoimagen incorrecta. Mujeres que todavía luchan contra su autoimagen, que todavía no son felices con quien son, que todavía no se aceptan como son, que todavía no logran verse bellas en el espejo, a pesar de que muchos las veamos bellas. Mucha gente que siente que todavía no está lista, que no da la talla, que eh, el mundo le quedó debiendo algo, el cosmos le quedó debiendo algo. Todavía hay muchos cristianos que se rigen por su condición, quizás económica, quizás sus luchas porque no han logrado conquistar en lo académico lo que otros conquistaron o quizás lo que el mundo te muestra hoy, hoy ustedes tienen una cantidad de, de influencers, de literal personas que ejercen influencia, y que les muestran unos estilos de vida que usted está muy lejos de poder vivir y eso genera frustración todo el tiempo la generación del reggaetón que creció viendo a sus principales artistas en mansiones tomando nubo en piscinas con mujeres espectaculares y que de alguna manera le dijeron a la generación eso es el proyecto de vida que tú deberías perseguir convengamos que tú y yo estamos muy lejos pero es que no lo necesitamos estándares de belleza la generación que fue víctima del photoshop ¿Qué dice es que vean esta vieja maldita vieja es perfecta pues claro los que son aquí diseñadores saben que las mujeres son perfectas porque existe una vuelta que se llama photoshop y esa vuelta me puede hacer a mí parecer a Brad Pitt tengo mi aire una persona que esté comenzando en Photoshop, comenzando me puede hacer ver a mí como Brad Pitt y entonces ese Egipto eh, todo, eh, todas esas influencias en lo sexual por ejemplo sometidos a unas presiones y a unos estímulos tan poderosos esta es una generación que no se ha logrado salvar es muy difícil en una generación tan mediatizada, tan globalizada, tan sometida al impacto de las redes sociales, es muy difícil escapar de una sobrecarga de estímulos sexuales. En TikTok, en Instagram, en Netflix, en Amazon, en Disney, donde quiera. La cultura del reggaetón, ahora la cultura Tex-Mex, cargada. De estímulos sexuales y entonces claro que hace eso Que un día el joven tenga malos pensamientos Que un día el joven haga lo que no debe hacer Vea lo que no tenga que ver Y que genera eso culpabilidad, frustración El joven cristiano se siente mal con Dios Entonces yo necesito que ustedes entiendan Pero sobre todo Jesús necesita que ustedes entiendan Que para alcanzar la gran cosecha para este ministerio Para el equipo de Somos Unos y Paquirá Y para esta generación requerimos literalmente que salgamos de ese Egipto Que entendamos lo que dice esa palabra yo soy el Señor su Dios quien lo sacó de la tierra de Egipto Para que ya no fueran esclavos que quebré de su cuello el yugo de la esclavitud A fin, a fin de que ustedes puedan caminar porque están estancados porque uno se estanca entonces en la iglesia predican, ah mire que vamos a ir hacia la gran cosecha, usted va a arrancar, pero el Egipto no lo deja, el yugo de la esclavitud que le puso Egipto, de esta generación no lo deja, principado, unas tendencias, una influencia mediática, amigos, colegio, universidad, eh, tendencias sociales, todo eso absorbe y paraliza y entonces es muy difícil alcanzar todas las metas que quisiéramos alcanzar, ir a la gran cosecha que Dios tiene para nosotros si no logramos quitarnos eso, si usted no despierta de su desánimo, de su frustración, de su tristeza, eh, de su confusión si usted no vuelve a vivir en el mundo de los sueños, de los retos, de las metas, del ánimo, del gozo, etcétera, etcétera Le tengo que decir algo con toda sinceridad Y es que el año de la gran cosecha No será para el joven frustrado No será para el joven Que tiene hoy una, eh, Un pie anclado a Egipto Una cadena Que lo mantiene anclado Egipto Frustrado, triste, baja autoestima eh, Confusión Confusión en lo que voy a estudiar Confusión en mi identidad Como ser humano, confusión en todo Y entonces dice el libro de Isaías, capítulo 40, verso 29 y 31. Y en realidad esto es lo que le quiere decir esta noche el Señor a todos ustedes. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Dice la reina Valera, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas. Como las águilas correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando leí esto, recordé que Red te da alas. Dije, "Es mentira. Lo que le da uno es diabetes." Pero Jesús te da alas. Jesús te da alas. Y pensaba yo en esos momentos en que uno dice, "Necesito energía." Estoy como down En ese momento Viene esta tremenda promesa Tan linda de parte del Señor Que es la que quiero que ustedes se lleven en su corazón Y acá quiero hablarles de tres cosas La primera es energía Todos estos literalmente son bebidas Energizantes Lo que buscan es darnos energías Cuando estamos cansados Dice la Biblia los muchachos Se fatigan y se cansan y entonces yo le puedo hablar a usted hoy de la gran cosecha Y usted si es de esos que son así bien sanguíneos Si tiene discípulos sanguíneos tendrá lo que le voy a decir Que usted les da una palabra de la gran cosecha y dicen Voy para esa, esa es la mía Voy con toda, no me para nadie Voy a ganar, consolidar, enviar, voy a comerme el mundo Voy a ganar almas para Cristo, voy a abrir 500 células y una palabra les da como ese envión de motivación y le pasa muchísimo a estas generaciones que arrancan con un ímpetu y luego ante la primera dificultad, como dice esta palabra, se cansan. Los muchachos se fatigan y se cansan, arrancan con un ánimo salen corriendo a conquistar las cosas, pero ante el primer problema que tienen se fatigan y se cansan. Hay algunos de ustedes que pueden estar fatigados y cansados, si uno fatigado y cansado, o si usted tiene eh, los, que, los que ven eh, fútbol, uno sabe que hay jugadores que son de medio tiempo, porque no rinden un partido completo. Yo soy de una décima de tiempo, por ejemplo. <ríe> Y algunos de ustedes son así No sabe que puede contar por temporadas cortas que, mediante, que, que mientras llegó el envión de fuerza Ustedes arrancan Pero que hay una, una pausa Un momento en el que llegan y se fatigan y no dan más Y se frustran Como el muchacho o la niña Que algún día a alguien le empezó como a gustar y ella empezó como a indagar a ver si podía ser correspondida. Y entonces empezó a soñarse con ese niño y a decir ese nombre, de mi vida, eh, cositas ricas, ahora apoyo, todo eso. Y un día se enteró de que no, de que al niño le gusta otra niña. Se le acabó su vida sentimental. Porque corrió, mejor dicho, anheló eso. Pero la energía que tenía para decir Dios tiene un hombre para mí, Dios me va a dar eh, un man que tenga 50 células, que le sirva al Señor, que sea caballeroso. Que todo eso, todo ese sueño que tenía por una mala experiencia se le vino al piso y está frustrada. De hecho déjeme ser un poco más duro y más crudo, hay cosas en la vida que son, que son duras, que no son anecdóticas como estas que estoy contando. Hay cosas que marcaron la vida de las personas y que has ido al encuentro, al reencuentro y literalmente no las has logrado sanar, como un abuso, por ejemplo. Entonces, ibas por la vida llena de sueños, de expectativas, pero un día pasó algo que te marcó en tu vida sexual y que literalmente te quedaste viviendo allá. Y eso no es anecdótico, eso no es divertido, eso es una herida profunda. O como el joven que quería comerse el mundo, que quería hacer diez mil cosas, que siempre soñó estudiar en una universidad y el día que fue y se presentó, las cosas no se dieron y se frustró porque era esa su oportunidad, había empeñado todas sus fuerzas en eso. O sea, hay cosas que en diferentes áreas de la vida, con diferentes impactos, nos frustran y nos fatigamos y nos cansamos. Pero esta palabra cuando habla de fatigarse y cansarse es tiramos la toalla. O sea, decimos por un inconveniente en mi vida sentimental hasta aquí llegué. Eso no fue para mí. Por un inconveniente o por, el, o por un obstáculo en mi vida profesional hasta aquí llegué. Por algo que pasó en mi vida laboral. Siempre quise llegar a un sitio, yo no sé qué. Entré y me vaciaron o me echaron del trabajo hasta aquí llega. yo no sirvo para esto, yo no sirvo, yo no sirvo es para nada y eso es algo que nos está marcando de una manera muy dura cuando usted lee la Biblia se va a encontrar con algo muy bonito por eso es bueno leer la Biblia todos los días con que toda la gente que el Señor llamó pasó por diferentes pruebas y tuvo momentos de profundos fracasos profundos fracasos rápidamente no estaba en el mensaje pero rápidamente se me viene a la cabeza un niño que es el favorito de su papá el papá le da una túnica de colores y el niño un día Dios le da un sueño y en el sueño él es un astro y toda la demás creación se postra delante de él o sea el señor le promete grandeza le promete poder honra y él sale a conquistar el mundo feliz con su túnica de colores que le hizo papi Tres doritos después, el niño está tirado en una cisterna. ¿Sabe usted qué es una cisterna? ¿Tengo que explicarlo? No. Allá está tirado, sus hermanos lo intentaron matar y se lo venden como esclavo a unos manes que pasaban por ahí que eran mala leche. Y usted dice, ¡guay! Entonces, ahí murió el sueño. Para una persona de la generación de cristal, ahí murió el sueño. Literalmente me echaron entre el la cisterna no luego se va y allá los esclavos siendo esclavos, lo venden a un hombre muy poderoso que se llama ¿Cómo se llama? Potifar y al mal empieza a ir muy bien en los negocios que tiene él asciende crece en la empresa de su patrón al punto en que llega un momento en que él es el jefe y por de encima de él solamente está Potifar el dueño de todo el dueño del aviso Ah, por fin la hizo. Sí, pero una vieja se enamora de él, lo intenta seducir y le resumo la historia diciendo que, le, que injustamente lo acusan de intentar violar a esa mujer y va a la cárcel. Bueno, en la cárcel usted sabe ya lo que pasó, interpretó los sueños del rey, bueno, un panadero y un copero, toda la historia que usted conoce. Con esto le quiero decir que la vida de los hombres de fe está llena de momentos de fracasos. Es una prueba que vez tras vez nos va presentando momentos difíciles, obstáculos, porque el Señor nos entrena y nos va a entrenar en nuestra vida sentimental, nos va a entrenar en nuestra vida laboral, nos va a entrenar en nuestra vida profesional, en nuestra vida familiar y usted debe tener esto, esto que está predicando aquí el profeta Isaías, usted tiene que tener alas, porque hay momentos de la vida, escuche esto que siento que es como el centro del mensaje, en que usted va a caer literalmente Todos los que están aquí vamos a caer en algún momento de nuestra vida Vamos a sentir que las cosas no salieron como queríamos Es más vamos a tener pruebas de fe ¿Cómo estaría la fe de un hombre? Que le dijeron que los, eh, todo el universo se iba a postrar delante de él Cuando se vio en una cisterna o cuando se vio en una cárcel Es una prueba de fe y usted dice y yo como para qué voy a una iglesia y yo porque tengo que ver que, que, que quién es ese Dios que me hace ver a todas mis amigas eh, casándose y demás y yo aquí todavía como con una frustración y como con un dolor porque otra gente prospera y yo no dónde está mi Dios porque unos pueden entrar a la universidad y yo no y uno se cae, se cae, se frustra o el día que te dijeron te echamos del trabajo Y tú dices yo hice mi mejor esfuerzo Yo creí en un Dios que me había dado ese trabajo Para bendecirme porque estoy aquí, porque me caí Y entonces viene ese momento En el que literal, literal Acuérdate del comercial de Red Bull Jesús te da alas Los que esperan Dice la Biblia, los que esperan Porque tras del hecho uno se desespera y cuando uno se desespera, sale corriendo, se va a la iglesia, toma decisiones incorrectas. Pero los que esperan, como este José, los que esperan, tú espera, estás pasando por algo difícil, espera. Alguien vino acá hoy. Y no quería venir porque dijo, ah, yo ya me, me, me aburrí de la iglesia, o sea, no veo resultados. Espera. Los que esperan en el Señor, ¿qué les va a pasar? están ahí caídos y de un momento a otro ¡fum! levantan alas como las águilas y empiezan a correr en la vida y ya no se cansan, ¿por qué? porque están entrenados y ya no se fatigan, ¿por qué? porque están entrenados a veces los fracasos de la vida a veces esas cosas que te pasaron con el paso de los años se te convierten en insignias de guerra Que te abren puertas Que te hacen sabio Como los generales de tres soles Pasar por la guerra Me gusta mucho que en, en países como Estados Unidos Es muy valorado Que los candidatos a la presidencia eh, Hayan ido a la guerra O sea como que de alguna manera Mucha gente dice yo voto por él ¿Por qué? Porque él estuvo en Vietnam Porque él estuvo en Irak porque él sabe, él empuñó un fusil y expuso su vida y estuvo en la guerra y sufrió los embates de la guerra. Y haber sufrido los embates de la guerra le da a uno coraza, le da a uno valentía, le da a uno experiencia, experiencia para guiar a otros. Y el Señor, sobre todo a los que está formando como líderes, les va a dar experiencia. Uno ha vivido cosas que seguramente han sido pruebas de fe, Compartí ayer con el ministerio cuando nos dieron los, el, el, el dictamen, el diagnóstico del embarazo de mi esposa cuando, estaba, cuando supimos que estaba embarazada de Juan y nos alegramos, fuimos al médico, al, al ginecólogo y nos dio un diagnóstico terrible y yo me tuve que encerrar con el Señor, el Señor me dio una palabra con la que me reconfortó, salieron literalmente alas para poder volar por encima de los diagnósticos, para poder volar por encima de las circunstancias, para poder volar por encima de mis propios temores, para poder volar por encima del enemigo que me estaba diciendo, mira tu hijo va a pasar esto, el Señor te va a avergonzar, eh, por, por encima de todo eso, Jesús te da alas. Y hay momentos en los que uno necesita alas, la diferencia que usted y yo tenemos con el resto del mundo, es que el resto del mundo se frustra, el resto del mundo tiene tendencia suicida, se deprime le pasa todo lo que le pasa pero usted y yo levantaremos alas como las águilas y cuando usted se caiga y se meta y espere en el Señor el Señor va a levantar alas y literalmente usted va a poder volar por encima de todo eso va a poder pasar la prueba volando sobre las alas del Señor y va a poder conquistar al otro lado todo lo que Dios tiene para usted amén Aquí hay personas que necesitan energía Porque la tristeza los tiene agobiados La frustración los tiene agobiados Y a veces les cuesta Y les da un poquito de piedra Eso le pasa a algunos Porque dicen Pero es que aquí siempre están predicando De fe, de crecer, de avanzar A la gente le pasan que los milagros Y eso al que está frustrado Le da todavía más piedra Por eso hay gente que siente Que no cuadra aquí Pero para la gloria de Dios Esta es la iglesia también de los frustrados esta también es la iglesia y el Cristo que va a levantar el Jesús que va a levantar a los frustrados a los tristes a los que llegaron aquí con el corazón roto a los que vivieron el desamor a los que experimentaron unas tuzas profundas que todavía les tienen atravesado el corazón hay gente que tiene tuzas y ni siquiera tuvo nada con esa persona pero levantó creó un sentimiento tan profundo de tanta esperanza de, dijo Dios mío es que si no es este ¿cuál? Y como no fue correspondido, ahí vives con eso. Entonces lo primero es energía, lo segundo es resistencia, Dice los jóvenes, flaquean y caen. Entonces además de que, de que tengas la energía para seguir, Señor necesita que tú tengas resistencia. No sé, hablo mucho de esta película porque me encanta, es que desde niño crecí viéndola, para mí Sylvester Stallone era como wow, que fue Rocky 1. Rocky 1, Rocky se da en la mula con Apollo Creed, que es el campeón mundial. Rocky es apenas eh, el cemental italiano, el muchacho de barrio, eh, que es amateur. Y Rocky empieza a sacar algo que es muy bello, aunque suene raro. Y es que en las películas de Rocky, a Rocky le dan unas muendas, mano, pero le dan y le dan y le dan y le dan y le dan. Y le dan, y le dan. Siempre llega al último asalto, roto así, todo vuelto, nada. Apenas puede hablar para decir, Adrian. Pero el Man Star, le dan unas manos. Porque el tipo, su éxito se, se basa en que aguanta mucho puño. No en que da mucho puño, en que aguanta. Y eso le dan, pero, pero con todo. Y el tipo termina tambaleándose, o termina las peleas y sale victorioso necesitamos resistencia y con esto no te quiero decir el Señor te va a dar y te va mejor dicho, no, no, no. Pero a veces eres tan frágil, por eso le llamamos la generación de cristal, que se rompe con cualquier cosa, que realmente necesitas resistir, necesitas resistir una crítica, necesitas resistir un no. A veces en la vida es muy valioso que tú como joven un día y usted dice esto, esto suena raro un día vayas a la universidad donde siempre soñaste de ir y ya te digan no no te aceptamos no pasaste el examen esa resistencia es clave para la vida se no dejarte someter por la primera prueba por el primer fracaso por el primer momento difícil Cuando llega uno al trabajo, los, los jóvenes a veces sienten que se las saben todas, pero llega alguien que realmente sí sabe y te dice, no, eso está mal, lo estás haciendo mal. Necesita resistencia, necesita resistencia para tener un líder que te aconseje. Si no tienes resistencia, es muy difícil aconsejarte porque entonces te desboronas. Es esos, esos discípulos que uno dice, ¿cómo cojo a este? ¿Cómo le digo a este? A uno se le facilita mucho la vida con un discípulo al que uno le puede decir las cosas. Porque avanzan Pero cuando no se le puede decir nada Porque se desborona literalmente porque, porque llora, se cae Se desploma, se desintegra Emocionalmente Y usted tampoco lo quiere dañar Pero entonces también se le vuelve un problema Porque usted dice ¿Cómo hago para no dañar a este? Pero también para que avance Qué bueno es que esta generación Desarrolle resistencia Desarrolle eh, fuerza Aguante porque se vienen peleas duras Se vienen guerras, batallas en el, en el sentido espiritual Duras Queridos y queridas O sea yo no espero que esto sea suave La Biblia dice el reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Y cuando dice el reino de los cielos sufre violencia Lo dice porque el enemigo no va a ir contra ti eh, Con una espada de plástico Literalmente quiere tu vida, quiere matarte. El diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. El diablo se pasea por los pasillos de esta iglesia, de este templo, de este auditorio, por los de tu habitación, buscando el momento preciso para devorarte y va a intentar atacarte con todo y se va a meter con tu autoestima y te va a hacer sentir que no vales nada y te va a hacer sentir que no vale de nada servir a Dios. O sea, vas a vivir eso, alguien te lo tiene que decir y tienes que tener la resistencia de un cristiano para esa vuelta. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo para resistir. Daniel que le sirve al Señor con todo su corazón Un día le dice amigo al foso de los leones Y otro día de encima le dicen amigo Otra vez tú sí al horno de fuego Paradito en la cancha amigo Allá se fue y dijo bueno cuántos leones son era, era mexicano el de Daniel Daniel Pues cuántos leones son Y allá estuvo y el Señor le cerró la boca a los leones Bravo uno meterse a uno león y Raúl Gasca, porque los tenía amaestrados, pero este no, a este se le iban a almorzar. Fue el Señor el que hoy ni cerró la boca. Necesitamos eso, necesitamos gente que se le mida las cosas, que acepte retos. Hoy la gente quiere vivir unas vidas muy tranquilas, como decía el pastor Clive Harding aquí, el que no quieren incomodarse. Entonces dicen: No, ya mi ministerio no le puedo meter porque es que ya estoy en la universidad. Y aparte de eso estoy haciendo un diplomado Y es que el diplomado me sirve como un posgrado Y entonces ya si le meto a eso Y ya, ya además por las mañanas hago yoga Y o voy al gimnasio Entonces ya meterle ministerio papi no me puede No necesitamos resistencia Resistir ¿Sabes qué necesita resistir? Y voy cerrando ya con esto necesita resistir cuando caíste Cuando caíste y todo el mundo te juzgó a mí me duele en las caídas, mire cuando uno es joven, yo tengo, un, yo tengo como una, eh, una claridad del contexto de los jóvenes y de los niños, quizás porque uno es papá y entonces a veces el joven o la jovencita que, que cae en cualquier cosa que cayó, siente que el mundo se le vino encima y siente que ya está vuelta, no, y mejor dicho yo me voy de la iglesia y siente que cuando llega aquí todo el mundo la está juzgando y señalando, bueno es más, Puede que hasta sea cierto y todo el mundo te esté señalando y te esté juzgando. Puede que se supo de ti una cosa que tenía que ver con tu vida moral y que tú caíste. Te voy a decir esto y recibemelo con madurez. No quiere decir que esté bien caer, pero cuando uno es joven comete errores. En la vida de fe uno comete errores. No permitas que un error que te marcó, que te señalaron, que te juzgaron, que te pasó, un momento de la vida que mañana será anecdótico y que mañana será algo que al contrario vas a predicar y vas a contar cómo el Señor te sacó de allá, se convierta en tu caída eterna. Se convierte en algo por lo que te fuiste de la iglesia, se convierte en algo en lo que te sentiste juzgado por siempre, en lo que sentiste que todo el mundo te juzgó eternamente por eso, eh, que te quedaste allá, ¿no? En la caída, los jóvenes levantarán alas como las águilas. Y aún en tu caída de allá te sacará el Señor insisto esto no es una vía libre para decirte haz lo que quieras y entonces vuélvete loco no pero sé sensato todos los que están aquí sentados y si están en esta reunión bueno alguno, uno que otro está ahí como ya en el filo está ahí pagando horas extras en esta reunión pero la gran mayoría son gente muy joven que está bien o que, o que no está bien pero es entendible que hayas flaqueado, que hayas caído Espera en el Señor. No tomes decisiones a priori. Hay gente que dijo, no es que esto no fue para mí. Yo la verdad, yo no sé si es que yo amo mucho al mundo, pero mire, caí, le falla a mi líder, al pastor, yo prefiero irme. O, o yo ya no sirvo para esto, yo cómo voy a predicar mañana la palabra. No, 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 no. Espera en el Señor. Porque los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas. Y en ese momento de frustración, de dolor, literal, levantarás alas y estarás por encima de tus problemas. Hay gente... Que la caída fue la que los hizo grandes líderes cristianos. Que el momento difícil, el día malo espiritual, el día en que se avergonzaron, no quisieron que nadie los mirara, sintieron que todos sus amigos se les fueron en contra, se sintieron excluidos, lejos. Ese fue el día en que empezó a levantarse un líder tremendo. Porque se metió con Dios, porque vio ese Dios que extendía la mano sanadora, que lo levantó y que eh, extendió alas como las águilas y el último pues es obviamente las alas el, el punto 3 si quiere. me gustaría que nos pusiéramos de pie y quisiéramos un ejercicio rápidamente por favor póngase en pie y cierre sus ojos queridos ojos cerrados, concentración Hoy allí donde usted está, dígale Señor, hoy estoy delante de ti y tú me conoces, tú sabes cómo estoy. A esta la han llamado la generación de cristal.